0: Hola mundanas y mundanos, esperamos que se encuentren bastante bien y bueno, también disfrutando un poquito del calor. En esta ocasión estoy con Alo y vamos a hablar acerca de un tema que quizá les parezca muy interesante.
1: El día de hoy hablaremos sobre la percepción remota, qué es, para qué sirve y cuál, y cuál, es, es, cuál es su asociación con la geografía.
0: Bueno, también hablaremos acerca del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, el cual se encuentra en el Instituto de Geografía. Y vamos a abordar más a detalle cómo es que funciona, cómo es que se fundó y qué utilidad o qué, qué usos le da a las imágenes que recaba este.
1: Y bueno, ya que estamos aquí en el Anot, demos comienzo a este bonito episodio.
0: Oye, Alo, ¿sabes cómo es que se ve la Tierra desde... ¿Grandes alturas?
1: Pues claro, se ve más o menos así como aquí. Bueno, cuando la vemos de más lejos se ve como esférica, azulita y pues con continentes.
0: <risa> ok, sí, pero ¿sabes cómo es que ha sido posible que puedas tener esta imagen de ella? No. Bueno, déjame te cuento. Y es que todo esto ha sido gracias, o ha sido posible gracias a la percepción remota. Y es que la percepción remota es un conjunto de técnicas um, que a través de un sensor que está a grandes distancias puede recabar datos, imágenes o información acerca de la superficie terrestre y esta se puede dividir en fotografías aéreas o imágenes de satélite.
1: Las imágenes de satélite son representaciones visuales de la Tierra. Estas se obtienen cuando la luz del sol eh, se proyecta sobre la Tierra, es reflejada por la atmósfera y esta luz reflejada es captada por un sensor que está montado en un satélite artificial.
0: Y bueno, los satélites artificiales Básicamente trazan una órbita alrededor de la Tierra para recabar o recoger imágenes acerca de su superficie Y distribuirlas o enviarlas a alguna estación que se encuentre dentro de la Tierra
1: Oye Faust, pero dijiste sí, que también sí. las fotografías aéreas son productos de la percepción remota ¿Qué onda con ellas?
0: Ah, mira, esto es ya diferente ya que las fotografías aéreas eh, son captadas a través de sensores que están en cámaras especializadas y estas son montadas en aviones o incluso en drones y pues estos pues, toman fotografías acerca de la superficie y bueno, es una metodología diferente.
1: Ok, llegados a este punto me parece importante resaltar la diferencia entre la fotografía aérea y las imágenes de satélite. Como bien ya mencionó Faust, las fotografías aéreas se toman eh, a partir de aviones o con vehículos aéreos no tripulados como son drones eh, y se toman a unos pocos metros de la superficie terrestre. Por otro lado, las imágenes de satélite son tomadas por satélites artificiales que están a muchos kilómetros fuera de la Tierra y bueno, el nivel de detalle en cada uno es, es distinto.
0: Justamente acabas de tocar algo muy importante y es que porque son diferentes técnicas y aparte como es un nivel de detalle muy diferente, eh, también tiene que ver con la distancia a la que son tomadas, ¿no? porque son también este, diferentes y por lo tanto también van a ser diferentes sus aplicaciones.
1: Así es, Faust. Y bueno, ¿quieres que comencemos a hablar sobre las aplicaciones de la percepción remota?
0: Ah, Claro, eh, <risa> por favor.
1: Pues mira, las aplicaciones en geografía... Son diversas, la mayoría de ellas se orientan a la creación de cartografía, pero también se asocian con el monitoreo de volcanes, el monitoreo ecosistémico, el, mo el monitoreo meteorológico y el control de desastres. Y una vez que he dicho esto, me parece importante mencionar que la mayoría de los procesos que se pueden observar bien a partir de la percepción remota son procesos físico-geográficos, ya que los procesos sociales requieren de, otros, de otras metodologías y de otras técnicas.
0: Entonces, básicamente, para resumir, eh, la percepción remota nos, ayuda, no, nos ha ayudado para, mo para monitorear estas transformaciones que ocurren en la superficie terrestre. Y bueno, ¿a lo que te parece si vamos con Edmi y Miguel, que nos han preparado una pequeña cápsula acerca de cómo es que la percepción remota ha evolucionado y, bueno, ha alcanzado la tecnología que tenemos el día de hoy para poder visualizar la Tierra?
1: ¡Vamos allá!
2: <risa> Hola, ¿qué tal mundanos? Estamos de vuelta, solo que esta vez viajaremos en el tiempo para saber cómo es que ha evolucionado la percepción remota a través de los años.
3: Así es, mundanos, haremos un viaje por la historia y veremos desde los orígenes hasta la actualidad.
2: Pues retomando un poco de lo que nos hablaban Aloy Faust, podremos decir, y también como su nombre lo indica, que la percepción remota es la obtención de información de algún objeto o algún evento, pero desde una vía remota o, es decir, desde lo lejos. Tenemos que formalmente sus antecedentes se encuentran en la fotografía aérea, que básicamente consiste en la toma de fotografías de la superficie, pero desde las alturas.
3: Y para lograrlo se han utilizado todo tipo de vehículos, desde papalotes, globos aerostáticos e incluso palomas. Pero bueno, se reconoce que la primera fotografía aérea se tomó desde un globo aerostático y fue en París, Francia, por Gaspar Félix.
2: Oye, los de las palomas realmente no te lo creo, pero tienes muchísima razón. Pues de hecho, para seguir esta secuencia, los próximos 50 años fueron dedicados para realizar mejoras principalmente en, en la toma de fotografías y en los diseños de los vehículos de soporte. Tan así que se lograron mejorar en los diseños, tanto de las cámaras, de las emulsiones de video y hasta en los aviones.
3: Sí, y de hecho la primera fotografía desde un avión se tomó en 1909 y fue por Wilbur Wright. Quién tomó fotografías de Centocelli en Italia y pues después de esta técnica ya se empezó a replicar con otras ciudades del mundo porque se dieron cuenta que tenía muchísimas utilidades para la planeación del territorio, para el monitoreo y aprovechamiento de recursos naturales, entre otros.
2: Pero no fue hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, la segunda década del siglo XX, cuando realmente la fotografía aérea tuvo su glow up. Pues podemos decir que se lograron realmente cambios, Primero porque ésta se empezó a utilizar a gran escala y pues, de una manera sistemática, las cámaras ya eran diseñadas para el reconocimiento aéreo, se perfeccionaron las técnicas de fotointerpretación e incluso se diseñaron instalaciones de procesamiento de fotografías.
3: Y en la Segunda Guerra Mundial también tuvimos otro glow-up, y esto porque empezaron a implementarse tecnologías como los radares y las imágenes infrarrojas.
2: Y vaya que en los siguientes años se vio una evolución impactante con la puesta en órbita del primer satélite artificial Sputnik 1 de la URSS en 1957. Dos años más tarde, en 1959, se puso en órbita el satélite estadounidense Explorer 6, que básicamente transmitió la primera imagen de la Tierra vista desde el espacio. Y por último, en 1960, se puso en órbita el satélite tidus 1 que fue el primer satélite meteorológico de todo el mundo.
3: Y con el tiempo se fueron poniendo en órbita otras constelaciones de satélite, como eh, el Landsat, que es de Estados Unidos, el Spot, que es de Francia los GPS, los, el de GLONASS, el Galileo, entre muchos otros.
2: Y así es como hasta el día de hoy tenemos una infraestructura impresionante que nos permite recibir datos de nuestro planeta pues relativamente en tiempo real.
3: Sí, y pues bueno, tampoco podemos dejar de lado otros dispositivos y herramientas por ejemplo los drones que también nos permiten hacer fotografía aérea o bien los dispositivos LIDAR que nos permiten hacer modelos de elevación del terreno, que no son otra cosa que más que la Representación del relieve en 3D
2: Imagínense, sensores LIDAR de básicamente los satélites Pero ahora se encuentran incluso en dispositivos móviles
3: ¿No? ¿Neta? Sí, en serio ¡Guau! Wow. Pues bueno, LIDAR son las siglas de Light Detection and Ranking Y pues básicamente lo que hacen es tomar o crear un conjunto de puntos Que se le conoce como nube de puntos A través de escáner láser
2: y bueno, así es como hasta el día de hoy hemos avanzado de una manera impresionante en pues tecnológicamente hablando y pues contamos con herramientas que nos permiten analizar el espacio cada vez de mejor manera.
3: Bueno, mundanos, esperamos que hayan disfrutado de esta cápsula y para seguir aprendiendo, vayamos a la siguiente entrevista.
2: Hola, ¿qué tal, mundanos? El día de hoy nos encontramos con la doctora Gabriela Gómez Rodríguez del Instituto de Geografía de la UNAM. Ella es investigadora y especialista en técnicas de percepción remota.
3: Nos da muchísimo gusto tenerla aquí y pues bueno, vamos a empezar con las preguntas. Y la primera pregunta es, ¿por qué es importante el desarrollo de técnicas de percepción remota para el manejo de recursos naturales en nuestro país?
4: Bueno, el primer punto sería que tenemos un país con dos millones de kilómetros cuadrados. Es un terreno inmenso, lleno de recursos naturales, que es imposible tener gente vigilándolos todo el tiempo. La percepción remota es una técnica que nos ayuda muchísimo a estudiar el territorio en su totalidad, en porciones que pueden ser muy remotas, en eventos que no sabemos en qué momento van a suceder. Entonces, los eh, satélites que son una eh, de las herramientas que se utilizan para montar sensores que, que hacen precisamente esa percepción remota, que toman imágenes del territorio, están circulando este, la atmósfera o en este, alrededor de la Tierra constantemente, de tal suerte que en algún, cualquier evento que suceda, en cualquier momento, lo más probable es que haya imágenes, que haya este un monitoreo de los eventos. Entonces te ayuda a una prevención oportuna de pues, los efectos de un desastre o incluso a prevenir desastres. Entonces, muy importante este para todo, el no solamente el país, para el planeta. Gracias.
2: Ahora, por favor, cuéntenos, ¿cómo es que la percepción remota se ha involucrado en la gestión de riesgos y desastres en el territorio mexicano?
4: Bueno, por lo mismo que decíamos que muchas veces los eventos suceden en lugares que no están poblados, que están lejos de cualquier este, ayuda posible en el momento que sucede. Por ejemplo, pensemos en un incendio, como un desastre que provoca pues pérdida de cubierta forestal, incluso pues llega a las afectaciones a la, a la población. Entonces, si te, nosotros tenemos una herramienta que está constantemente observando todo el territorio nacional, podemos en el momento que se genera algún evento, algún fenómeno natural, porque claro. los desastres no son naturales, los desastres son cuando el, un evento natural llega e involucra a, ser al ser humano. Entonces, este, te, si estamos viendo un X fenómeno natural, entonces... Este, se puede o prevenir el desastre o mitigar los efectos del desastre. Entonces, en México pues se han utilizado desde hace muchos años este, eh, tecnología satelital, por ejemplo, para ver los incendios. Eh, la primera tecnología satelital que se utilizó a nivel global para prevenir desastres fue el monitoreo de los huracanes. Entonces, Imágenes satelitales como el tipo de la que tenemos aquí atrás de nosotros se utilizan precisamente para seguir el movimiento de los fenómenos atmosféricos y eh, este, dar alertas tempranas. Entonces, claro. en muchas instituciones en México se están utilizando actualmente todas estas herramientas porque nos permiten, te digo, ver de manera global lo que sucede. Claro, de mucha utilidad. Muchas sí, muchísimo.
3: Pues bueno, la siguiente pregunta justo va enfocada en algo que ya mencionaba, que son los incendios forestales. ¿Qué técnicas se utilizan para poder estudiarlos?
4: Sí, mira, el, el principio básico que se utiliza es los incendios son algo caliente, uh -huh. ¿sí? Bueno, ese, eso es, es todo sabemos. ¿Cómo podemos ver algo caliente? Bueno, eh, las imágenes eh, es, que se obtienen... Eh, para el monitoreo de los incendios, incluyen eh, detección a ciertas longitudes de onda de lo que nosotros conocemos como el infrarrojo térmico. Acuérdate que el espectro electromagnético pues, este, va abarca muchas, muchas longitudes de onda, muchos tipos de energía y entre ellas está esa porción del espectro electromagnético que es el infrarrojo térmico. Las, eh, los sensores montados en satélites o en aviones o en lo que quieras, pero los sensores este, pueden contener filtros que permitan captar la información a esa longitud de onda. Entonces, lo que se hace es precisamente encontrar los puntos que están más calientes que su entorno. Un incendio forestal visto desde una imagen de satélite, por ejemplo, es un puntito. Es una cosa, entonces, es algo que se destaca porque tiene una temperatura distinta del entorno en donde está. Y si es un punto que no siempre está, porque hay puntos fijos de calor. Si tú ves, por ejemplo, una este, okay. un volcán, por ejemplo, podría ser una termoeléctrica o los mecheros que hay en, en los pozos petroleros en el Golfo, son puntos fijos. Pero un incendio es algo que de repente aparece y de repente y, y tiene cierta temporalidad y desaparece. Uh -huh. Ese es un incendio forestal. Nosotros le llamamos puntos de calor porque en, de, en un principio no podemos discriminar si es un incendio o no. Ya con otras técnicas ya, de, ya vamos discriminando lo que puede ser incendio y lo que no. Pero el hecho es que sí podemos ver esos puntos calientes entre, a todo lo largo y ancho de la República y entonces pues ya en coordinación con instituciones como Afor que tienen la obligación de combatir los incendios cuando amerita que los eh, combatan. Entonces, pues ya viene desde la técnica, la teoría del el espectro electromagnético convertido en una imagen y convertido en un producto que puede hacer que un forestal vaya y combata un incendio. wow Sí. sí. Oh, gracias.
2: Ahora, por favor, díganos, ¿cómo es que el procesamiento de imágenes satelitales sirve o se relaciona con otras ramas de la geografía?
4: Pues eh, el procesar en sí, o sea, toda la técnica de computadora, procesión, eso es una área muy, muy, este, muy de la ingeniería y de las cuestiones técnicas. Pero eso siempre se hace con el objetivo de ver ciertos fenómenos en el territorio en el caso de la percepción remota satelital, por ejemplo. Claro. Entonces esa parte muy técnica de los de los ingenieros en computación e informáticos se convierte en productos que nos ayudan a monitorear constantemente las diferentes este, fenómenos que suceden en nuestro territorio. Y lo primero que te viene a la mente, pues, son fenómenos del tipo físico, sí, que claro. si sí, hay un huracán, que si sí hay un este, pero en realidad también podemos ver cuestiones sociales, podemos ver cuestiones económicas. Hay un producto, por ejemplo, voy eh, a ponerte el ejemplo. Hay un producto muy interesante que es la, este, el de las luces de la ciudad. Es un producto en donde tú puedes ver este, dónde están en la noche las concentraciones urbanas. Entonces, uh -huh. puedes ver la existencia de, este, de actividades económicas a través de una imagen de satélite. Wow. Entonces, sí tiene mucha repercusión en otras ramas de la geografía uh -huh. y este en conjunto la percepción remota es una herramienta. Uh -huh. Y es una herramienta que actualmente los geógrafos utilizan con muchísima intensidad. ¿sí? Porque, sí. te digo, de ahí derivamos muchos fenómenos que no solamente son físicos, la geografía física, pero también cuestiones sociales, económicas, e incluso pues, la evolución en el tiempo este, de todos estos fenómenos o sea, si podemos comparar pues, este, con las imágenes primeras, pues ya tendríamos algo de historia, de cómo ha evolucionado, por ejemplo en el último este, 75 años este México, por ejemplo claro. entonces incluso cuestiones históricas, de uh -huh. corto plazo ¿no? no podemos irnos, no había imágenes satélite en la época colonial por sí, no. exactamente,
2: ¿Sí? gracias
3: pues muchísimas gracias. Y bueno, algo ya más personal, cuéntenos, ¿cómo fue que se interesó en temas de percepción remota o de dónde nace su amor o
4: pasión por este tema? Pues fíjate que hace muchísimos años, cuando era difícil encontrar imágenes de satélite, eh, yo entré a trabajar este mi, mi maestría, mi tema de tesis de maestría, con la maestra Enriqueta García, que, ah, descanse, que fue de las pioneras en utilizar imágenes de satélite para caracterizar fenómenos atmosféricos, ella lo utilizaba en imágenes impresas y hacía una interpretación visual de los fenómenos que estaban sucediendo este, en la atmósfera entonces como ella se dedicaba a climatología y la climatología es el promedio de las condiciones, entonces ella tenía una serie de imágenes impresas que se había traído de la NASA ella había ido wow. ha hecho estancias en la NASA y se había traído imágenes impresas para sacar un promedio de ahí, este, pues me empezó a interesar toda esta tecnología y la maestra Enriqueta fue alguien que me impulsó muchísimo a trabajar estos temas. Y pues, que ahí, este, pues tuve la suerte de estar en el momento en el que se empezaba a desarrollar esta área en el Instituto de Geografía con el doctor Román Álvarez, que fue director de, de este instituto y que eh, inició toda esta área de investigación y entonces tuve la, la oportunidad de irme a capacitar en Estados Unidos en el Eros Data Center por una temporadita corta y regresar a trabajar en, cuando se fundó el primer laboratorio de observación de la Tierra. La verdad es que fue un verdadero privilegio, o sea, era un interés, era un algo que de verdad me apasionó desde un principio y me sigue apasionando, es como este, venir a a, a, pues, a jugar a, 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 este, a hacer algo que verdaderamente me apasiona no es un trabajo, es un placer Ay, wow.
3: es algo muy
4: bonito de trabajar
3: muchísimas gracias sí. por compartir sí. gracias.
2: doctora Gra Gabriela nos impresiona mucho sus interesantes respuestas y le agradecemos muchísimo por todo el tiempo que nos ha brindado por sus valiosas respuestas y hay algo que quiera agregar para aquellos jóvenes geógrafos que nos están viendo
4: bueno, no sé si para bien o para mal, pero van a utilizar estas tecnologías. Eso sí se los puedo asegurar. Eh, todo el que trabaje, no solamente en geografía, en cualquier área de, este, del análisis ambiental, si biología, ecología, ciencias de la tierra, geología, todo lo que tenga que ver con el territorio, con el análisis de, este, de las condiciones en el territorio, va a ocupar estas tecnologías. Son algo que así como decía una, un anuncio de radio hace muchos años, es la tecnología que llegó para quedarse. Entonces, este, pero es algo muy interesante. Todavía hay mucho por explorar, todavía hay mucho por hacer. Vienen nuevas misiones, nuevas tecnologías, avances, avances en la computación, avances en, este, en toda la tecnología espacial. Entonces, es un área mucho muy interesante para las futuras generaciones. Entonces yo los invito a que exploren esta área de investigación, que trabajen eh, utilizando las tecnologías que tenemos aquí mismo en, en el instituto, que este, entre más se utilice toda esta información, pues más útil, más uh, cobra más sentido el que nosotros tengamos toda esta tecnología si todos utilizan esta información. De verdad, hay mucho que sacarle. Muchas gracias.
3: Pues muchísimas gracias y también agradecemos a los mundanos y regresamos al estudio con Fausto y con Alondra. Gracias Edmi y Mike por tan
1: bonita entrevista. Siempre nos encantan las entrevistas porque aprendemos muchísimo de lo que nos aportan los especialistas. Así es. Y bueno, Fausto, ¿qué te parece si ahora sí hablamos de la nota?
0: Ah, claro, eh, bueno, eh, primero hay que comenzar diciendo que el ANOT o el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra se encuentra en las instalaciones del Instituto de Geografía de la UNAM y este se encarga de recabar, eh, de almacenar, de distribuir y de difundir est las imágenes que se pueden obtener de la superficie terrestre a diversas instituciones o al público en general.
1: El ANOT fue creado en 2017, por lo tanto cuenta con tecnología de vanguardia.
0: Uh, además el ANOT fue creado en una colaboración entre el Instituto de Geografía um, La Secretaría de Marina, el INEGI y la Universidad Autónoma del Estado de México Y aparte pues a través de, de, de este laboratorio podemos no solo obtener imágenes de la, de la superficie terrestre Sino también algunas del sol como la que tenemos aquí
1: Y bueno, ustedes se preguntarán ¿Cómo funciona el ANOT? Bueno, el ANOT recibe imágenes del satélite GOES-16 y bueno, aquí en Tierra recibe la información que se capta al exterior. La, es, esta información es procesada, se convierte en imágenes de satélite que posteriormente se almacenan, se publican en un geoportal y que también se comparten con las instituciones que participaron en la creación de la NOT.
0: Un geoportal es un apartado en la página de internet de la NOT eh, que sirve para que personas del público general como nosotras podamos visualizar la Tierra. Y este lo puedes encontrar en www.lanot.unam.mx. Y bueno,
1: esperamos que entren a este geoportal y que averigüen qué es lo que pueden encontrar y que les guste lo que puedan observar. Eh, y bueno, Faust, ¿qué te parece Dime. si hablamos de las aplicaciones que tiene la percepción remota en México?
0: Híjole, mira, para el caso de la NOT, eh, las imágenes que pueden ser distribuidas... Eh, pueden ser utilizadas por el Cenapred y bueno específicamente ya también con el, el Servicio Meteorológico Nacional, ya que a través de estas pueden prevenir riesgos de desastres o pueden avisarnos cuando existe algún fenómeno como son los huracanes, como son las erupciones volcánicas, ah, entonces pues es, es algo bastante útil para la toma de decisiones.
1: Uno de los proyectos que se ha destacado en esta cuestión de las aplicaciones de la percepción remota en el país han sido investigaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes han utilizado estas herramientas para eh, observar las transformaciones que ha sufrido la vegetación en el país eh, a raíz de la dinámica agrícola.
0: No sin antes también recordar que hay ciertos procesos y monitoreos que pueden corresponder a instituciones más especializadas como son la CONAVIO, o el CNEAM, que es el que son los servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.
1: Antes de continuar, uh, también hay que destacar eh, la, la percepción de remota como una herramienta muy importante en los procesos de planeación y ordenación del territorio.
0: Bueno, Alo, ¿pero qué te parece si este, ya pasamos a una entrevista con Edmi y Miguel? Es que hace rato me vibró el celular y me mandaron un mensaje, y es que tenemos que retirarnos de la nota porque justamente la van a hacer aquí. ¿Qué te parece? Salimos, comemos algo y ellos ya nos aclaran algunas dudas sobre, sobre la nota.
1: ¡Vamos con ellos!
2: <risa> Hola, ¿qué tal mundanos? Seguimos en el La y esta vez entrevistaremos a Víctor Manuel Jiménez, quien es técnico académico del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra del Instituto de Geografía. Así que, por favor, cuéntenos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Ah, pues muy bien, con, con mucho trabajo, como
5: siempre, ya que es un laboratorio de servicios, entonces siempre debemos de tener las imágenes actualizadas cada cinco minutos y todos los productos que estos conllevan. Entonces ya te imaginarás
2: la cantidad de trabajo que tenemos aquí. Pues ya saben, mundanos, este es un centro de gran importancia, así que comenzaremos con esta entrevista.
3: Pues bueno, vamos a hacer la primera pregunta, y la primera pregunta es, ¿cuál es...? Eh... Bueno, ¿cuáles son los principales usos que se le dan a los datos que se obtienen en el NOT? ¿Y cuál es su alcance a nivel nacional?
5: Pues mira, tiene una gran cantidad de usos, este, ya que los, los satélites que nosotros recibimos aquí en el laboratorio pues son de interés nacional y principalmente, pues, y bueno, estos satélites este, tenemos productos eh, que, que analizan diferentes objetos de estudio, uno de ellos pues es la atmósfera, ¿no? en la cual nosotros le enviamos información a CEMAR, por ejemplo, o a otras instituciones como CENAPRED o universidades que colaboran con nosotros. Les enviamos productos de altura de las nubes, tope de las nubes, presión, con el cual todo esto ellos pueden hacer un análisis atmosférico y poder decir hacia dónde va una tormenta, las direcciones de los vientos, etcétera. Por ejemplo, SEMAR también se enfoca mucho a la cuestión portuaria para enviar todas esas alertas, ¿no? De cuando un barco grande o pequeño puede salir, dependiendo de estas condiciones meteorológicas. Y ya que nosotros recibimos las imágenes cada cinco minutos, pues imagínate la temporalidad con la que puede ser este anuncio. ¿no? En cuestión del riesgo, con Senapred, pues igual les enviamos toda esta información y ellos ya, con todo su equipo de trabajo, les, les hacen el análisis de estas imágenes, se ponen de acuerdo con Protección Civil y pueden enviar pues diferentes tipos de alerta, pues una de ellas es, no sé, cuando se está acercando un huracán a la costa, pues nosotros les enviamos estos productos que sería como la materia prima y ellos ya se reúnen con su equipo de expertos, ¿no?, se reúnen con Protección Civil y pues dan estas alertas de, pues, se tienen que salir antes de tal hora porque el huracán va a impactar a las 3.30 de la tarde, <risa> se tienen que ir wow. ¿no? entonces es un análisis muy delicado porque la gente pues debe estar alerta y no pueden tener un error muy grande porque si no la gente el siguiente año pues deja de confiar ¿no? sí, dice sí, sí. pues si no pegó a las 3.30 pues para qué no salimos no? Uh -huh. o sea, es algo muy delicado y de gran importancia
2: y ahora esta pregunta es un poco más personal. ¿Y ¿Cómo es que decidiste centrar tus estudios en estos temas? Híjale, pues desde la licenciatura
5: me llamó la parte de percepción remota de ver cosas con las imágenes de satélite. Como lo vemos aquí en las pantallas, pues son impresionantes no? lo que uno eso puede ver. ver. Entonces eso fue lo que a mí me impresionó, a dedicarme a estos temas. Estuve trabajando también en otro instituto que se dedicaba a la cuestión forestal entonces ahí fue cuando yo empecé a relacionarme con la percepción remota, hacer diferentes tipos de estudios. Y pues ya conforme fue pasando el tiempo por la vida, me fue encaminando más a este camino, ¿no? Hasta hacerme especialista en la percepción remota, ¿no? Pero, pero bueno, afortunadamente estamos aquí trabajando muy a gusto, ¿no? Como también mencionaba la maestra Gaby, pues, pues no, no, no te cuesta nada, al contrario, nosotros nos venimos a divertir, por eso siempre decimos que cuando desarrollamos un algoritmo y necesitamos jugar con las imágenes, pues es lo que hacemos. Nosotros nos dedicamos a jugar de forma científica con todo esto.
2: Claro. Muy bien. Wow.
3: Pues muchísimas gracias por estas respuestas y eh, pues gracias por compartirnos toda tu experiencia. Así que regresamos al estudio. Gracias. Bueno,
1: mundanos, hemos llegado al final de este programa. Sin duda, siempre aprendemos muchísimo eh, de la mano de los expertos y aprendemos con ustedes que es lo más importante y, bueno, siempre disfrutamos hacerlo.
0: Tienes toda la razón, lo Además, eh, una vez más pudimos reforzar cómo es que la geografía puede tener alcances intermultitransdisciplinarios um, y pues bueno, desafortunadamente llegamos al final de este episodio y sin más ni menos nos despedimos, pero no se olviden en suscribirse, en compartir y estar al pendiente de nuestras notificaciones
1: Bye!
0: Adiós